0: பத்து மூன்று இரண்டாயிரத்து அன்று நடைபெற்ற அன்னை மணியம்மையார் நூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா கருத்தரங்கத்தில் வழக்குறிஞர் அ அருள்மொழி அவர்கள் ஆற்றிய உரை சமுதாய புரட்சி வீராங்கனையும் உலகின் மிக அதிசயமான நாத்திக இயக்கத்தின் தலைவருமான அன்னை மணியம்மையார் அவர்களுடைய நூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழாவினை அதனுடைய சிறந்த கருத்துக்களை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய இக்கருத்தரங்கத்திற்கு தலைமையேற்று சிறப்புரையாற்றவிருக்கின்ற தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் ஐயாவர்களே வரவேற்புரையாற்றிய அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் வீரமர்த்தினி அவர்களே உரையாற்றிய வழக்கறிஞர் மணியம்மையவர்களே வழக்கறிஞர் மதிவதனி அவர்களே இந்த மேடையில் வழக்கறிஞர் அல்லாத ஒரே ஒருவராக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய தகடூர் தமிழ்ச்செல்வி அவர்களே கழகத்தினுடைய பொதுச் அவர்களே பொருளாளர் அவர்களே நம் மதிப்பிற்குரிய துணைத் தலைவர் ஐயா கவிஞர் அவர்களே மற்றும் கழக பொறுப்பாளர்களே மகளிரணி சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்னை மணியம்மையார் அவர்கள் அவர்களை பற்றி நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகச் சுருக்கமான அறிமுகத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் பொது வாழ்க்கையில் இணைந்த காலம் தன்னை முழுமையாக ஒரு இயக்கத்திற்கு ஒப்படைத்து கொண்ட அந்த ஆண்டு கணக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவருக்கு வயது இருபத்தி அப்பொழுது அரசியல் கட்டுரைகள் எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் அரசியல் மணியாக அவர் இருந்தார் இருபத்தி ஐந்து வயது வரையில் சென்ற நூற்றாண்டில் ஒரு கொள்கைக்காக இயக்கப்பணிக்காக திருமணம் செய்யாமல் வாழ்ந்த ஒரு பெண் அன்னை மணியம்மையார் அவ்வளவு காலத்திற்கு அன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு பெண் திருமணம் செய்யாமல் வாழ்வது என்பதே வாய்ப்பில்லாத சூழல் தான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கொள்கைக்காக பிடிவாதமாக இருந்து அதை சாதிப்பது என்பதில் அவர் பெற்ற முதல் வெற்றி அது இரண்டாவது அவர் தன்னை இந்த இயக்கத்திற்கு ஒப்படைத்துக் கொண்டார் இந்த இயக்கத்தின் தலைவரான தந்தை பெரியார் அவர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் ியங்களுக்காக தன்னு மீதி வாழ்நாளை ஒப்படைத்தார் அந்த செயல் அவருடைய முடிவு அவருடைய அந்த தீர்மானம் இன்றைக்கு வரை தமிழ்நாட்டில் அல்ல இந்தியாவில் ஒரு பெண் தன் வாழ்க்கையில் எடுத்த முடிவிற்காக இவ்வளவு மோசமாக தூற்றப்பட்டார் என்பதில் யாரை வைத்தாலும் அவர்கள் இரண்டாம் இடத்தில்தான் இருப்பார்கள் அத்தகைய அவதூறுகளை இழி சொற்களை தாங்கிக் கொண்டு தான் எடுத்த முடிவில் இருந்து ஒரு அடி கூட பின்வாங்காத ஒரு பெண் அன்னை மணியம்மையார் பல நேரங்களில் சில சொற்களை அவசரப்பட்டு தவறாக பேசியவர்கள் அல்லது தான் சொன்னது சரிய நினைப்பவர்கள் கூட சில எதிர்வினைகளை பார்த்து எதுக்குங்க வம்பு ஒரு பொத்தாம்பொதுவா ஒரு ஒரு வருத்தம் தெரிவிச்சிடலாம் இல்லை நான் அப்படி சொல்லலைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கலன்னு சொல்லலாம் அல்லது கொஞ்சம் அந்த தன்னை முன்னிறுத்து கொள்வதில் இருந்தாவது கொஞ்சம் விலகி கொள்ளலாம் வெளிச்சத்தை தவிர்த்து விடலாம் இப்படியெல்லாம் நினைக்க வைக்கிற மன ரீதியான தாக்குதல்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆனால் இவை எல்லாம் எல்லாருக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஐயோ எனக்கு மட்டுமா அப்படின்லாம் இல்லை இன்னைக்கு யாருக்கும் இதுதான் நடக்கும் யாருக்கு வேணா இல்லை யாருக்கும் இதுதான் நடக்கும் அதில் வந்து இன்னைக்கு அதுக்குன்னே ஸ்பெஷலிஸ்டுகள் வேற இருக்காங்க அவங்க வந்து எத்தகைய மன உளைச்சல கொடுக்கறதுன்னா யாருக்கு இல்லை அவன் க சொந்த கட்சிக்காரங்களுக்கே கொடுப்பான் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு பாரத புண்ணிய பூமியில பயிற்சி எடுத்தவங்களுடைய வேலை என்னன்னா அவர்களுடைய சொந்த கட்சியில் இருக்கும் பெண்கள் கொஞ்சம் நியாயமான கருத்தை ஒழித்து விட்டால் அவங்களுக்கே அந்த மிரட்டல கொடுக்குறவங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க அதனால நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது இவ்வளோதான் ஒரு இராணுவ வீரருடைய மகள் இந்த பாகிஸ்தானோடு நடந்த ஒரு சண்டையில் அவருடைய தந்தை இறந்து விட்டார் அப்போ அந்த பெண் வந்து ரொம்ப பக்குவமாக அதுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லும்போது எல்லாரும் வந்து அவங்க தேசபக்தியில் முழங்குவாங்கன்னு அவங்ககிட்ட மைக்க நீட்டுறாங்க அந்த பெண் ரொம்ப பக்குவப்பட்ட சிந்தனையாளர் அமித் கவுர் அப்படின்னு அந்த பெண்ணுடைய பெயர் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்கறது பாகிஸ்தானை பழிவாங்கிய தீர்வோம் ஒன்றுக்கு பத்து பேர் தலையை உருட்டுவோம் அப்படின்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு ஆனா அவங்க என்ன சொன்னாங்க அமைதியா என் தந்தை இறந்து விட்டார் என் தந்தை கொல்லப்பட்டார் என் தந்தையை கொன்றது பாகிஸ்தான் அல்ல போர் போர் வெறி நல்லதல்ல அதனால் இந்த உலகம் போரை தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா இதுக்கு பதிலாக பத்து பேரை பாகிஸ்தான் அனாதைகள் ஆவாங்க வீரரின் மகளை கல்லால் அடித்துக் கொள்ளுவோம் அது யார் நாட்டுக்காக உயிர்விட்ட ஒரு இராணுவ வீரனின் மகள் இந்த ஒரு கருத்தை சொன்னதற்காக கல்லால் அடித்துக் கொள்ளுவோம் கூட்டு வன்முறை செய்வோம் வெ தெருவில் வந்து ஒன்றை பலாத்காரம் பண்ணுவோம் கற்பழிப்போம் அவங்க வார்த்தையில் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுடைய பதிவில் போய் போட்ட தாக்குதலில் கடைசியாக அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா வாய்க்கு ஒரு பிளாஸ்டரை ஒட்டி அதை ஒரு போஸ்டராக போட்டாங்க இனிமே பேச மாட்டேன் எது இந்தியாவின் தியாகியாக இருக்கிற ஒரு இராணுவ வீரருடைய மகளுக்கு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆமா இது இப்படிப்பட்டவர்களுடைய கூடாரம் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கு இந்தியாவுடைய ஆட்சியில இருக்கு அப்போ இந்த நாட்டில் இது நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கவங்க புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பதாம் ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரியெல்லாம் வாய்ப்புகள் இல்லை அத்தகைய சூழலில் ஒரு பெண் தூற்றப்படுகிறார் அவருடைய இறுதி காலம் வரையல்ல இன்று வரையில் அந்த நிகழ்ச்சி தவறாகவே சித்தரிக்கப்படுகிறது இந்த மன உறுதி அதை அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதனால் தன்னுடைய முடிவில் இருந்து பின்வாங்க கூடாது என்கிற மன இன்றைக்கு வாழும் பெண்களுக்கு விட்டு சென்றவர் அன்னை மணியம்மையார் வேற வேற எதை பற்றி இல்லை ரோல் மாடல் இதெல்லாம் வந்து சகஜம் தூக்கி போடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன்றைக்கு வருகிற ஒரு பெண் ஒரு அலுவலகத்தில் பணியாற்றுகிற ஒரு பெண்ணுக்கு நாம் அறிவுரை சொல்லணும்னா அன்னை மணியம்மையார தான் காட்டணும் இந்த முன்னோடி முன்னோடின்னு சொல்லுவோம் முன்னோடினா யாரு நமக்கு முன்னாடி ஓடுறவங்க இந்த இந்த பாதையில் நமக்கு சோர்ந்து போகும்போது பாருங்க அங்கே ஒருத்தர் ஓடிக்கிட்டு ஓடு அவங்க ஓடுறாங்க அவங்க பின்னாடியே ஓடு அப்படின்னு நமக்கு தைரியம் கொடுக்குறவங்க யாரோ அவங்க தான் முன்னோடி அப்படி இந்த நாட்டுப் பெண்களுக்கு முன்னோடியாக இருப்பவர் அன்னை மணியம்மையார் அத்தகைய ஒரு தலைவர் உருவாவதற்கு அந்த களமாக அமைந்தது எதுனா திராவிடர் இயக்கம் இந்த திராவிடர் இயக்கத்தை போல ஒரு இன்னொரு இயக்கத்தை நாம வரலாற்றில் பார்க்க முடியாது என்பது ஒரு வெளிப்படையான உண்மை இதுக்கு வந்து ஆதாரங்களை தேடணும் எதுக்கு மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு உண்மைக்கே ஆதாரம் இருந்தால் தான் நம்ப முடியும் பொய்க்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை அதை அப்படியே நம்புவாங்க இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஒரு வரலாறு எடுத்தால் இந்தியாவில் பெண்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தாங்களா அப்படின்னா வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து அதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கங்கே இருந்தாங்க அவர்களுக்கு முன்னால் அன்னை சாவித்ரி பாலே அவர்கள் அவங்க வந்து அதற்கு முந்தைய நூற்றாண்டிலிருந்து அந்த பணியை செய்தவர்கள் கல்வி பணியில் மகாத்மா பூலேவும் அவருடைய துணை துணைவியாரும் அந்த ப தொண்டு செய்தவர்கள் கல்வி தொண்டு சாதி மறுப்பு அதனை முன்னெடுத்தவர்கள் ஆனால் பொது வாழ்க்கைன்னு கூட்டங்கூட்டமாக பெண்கள் அதிகமாக வர தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் அப்போ மூன்று தத்துவார்த்த இயக்கங்களில் பெண்கள் வராங்க ஒன்று இந்திய விடுதலைக்காக போராடிய காங்கிரஸ் இயக்கத்துல காந்தி அவர்களுடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய தலைமைக்கு பிறகு திரண்ட பெண்கள் கூட்டம் ரெண்டாவது பொது உடைமை இயக்கத்தில் சமூக புரட்சி அரசியல் அரசியல் விடுதலை பொருளாதார விடுதலை தொழிலாளர் நலன் என்பதை முன்வைத்து வந்த பொதுவுடைமை இயக்க பெண்களுடைய பங்கு அவர்களும் நிறைய தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் நிறைய புரட்சிகரமான வழக்குகள்லாம் அவங்க மாட்டி ஏராளமான எதிர்ப்புகளை சந்தித்தவர்கள் அதை போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து இந்தியாவில் பெண்கள் திரண்ட இன்னொரு அமைப்பு சுயமரியாதை இயக்கம் இது காங்கிரஸ் இது கம்யூனிஸ்ட் இது சுயமரியாதை இயக்கம் இந்த மூன்று இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை இயக்க பெண்கள் வீராங்கனைகள் ஆற்றிய பங்கு இருக்கிறதே அது தனித்துவமானது ஈடிணையற்றது காங்கிரஸ் இயக்கத்திலே இருந்த பெண்களுக்கு என்ன கொள்கை என்ன அவர்களுடைய லட்சியம்னா ஒன்றே ஒன்றுதான் வெள்ளக்காரனை விரட்டணும் ஆட்சியை காங்கிரஸ் ஆண்களிடம் ஒப்படைக்கணும் அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் குழந்தைகளை வளர்க்கணும் அதே தியாகம் பண்ணணும் முடிஞ்ச கதர் கட்டணும் இந்த அளவுக்கு தான் அவர்களை தேசிய அளவிலே பயன்படுத்தினார்கள் அதிலும் சில தலைவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சமூகத்திலே குடும்பத்திலே பெண்களுடைய பங்கு என்பது அவ்வளவுதான் பொது உடைமை இயக்கத்தில் மிக பெரிய சதி வழக்குகளில் எல்லாம் பெண்கள் சிக்கியிருக்கிறார்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் தாக்குதல் நடத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சமூக சிந்தனைகளை சமூக அமைப்பை மாற்றுவதை பற்றி அவர்களுடைய பங்களிப்பு அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை அவர்கள் அரசியல் விடுதலைக்காக போராடியவர்கள் இந்த சுயமரியாதை இயக்கம்தான் இந்த அரசியல் மாற்றம் தேச விடுதலை இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் இந்த வீட்டை மாற்றுறது பெண்களுடைய நிலைமையை மாற்றுறதுக்கே அதற்காக போராடிய இயக்கம் சுயமரியாத இயக்கம் அதில் ஈடுபட்ட பெண்கள் இந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியவர்கள் என்னெல்லாம் தடை ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த வீடு துக்க வீடாகும் பெண்கள் வாழ்க்கையிலேயே உயர்ஜாதி பெண்கள் வெளியிலேயே வரமாட்டார்கள் அவர்களுக்கும் மரியாதை கிடையாது ஜாதி படிநிலையிலே கீழே போக போக அந்த பெண்கள் உழைப்பிலே ஈடுபடுவார்கள் அவர்கள் உழைப்பிற்கு மரியாதை கிடையாது அவங்க வேலை செஞ்சாலும் அவர்களுக்கு கூலி குறைவு அதே நேரத்தில் வீட்டுக்குள் நடக்கிற கொடுமை அதே கொடுமை தான் இந்த இரண்டு பெண்களுக்கும் சுய மரியாதை என்பதை அடிப்படை தத்துவமாக்கியது திராவிடர் இயக்கம் இவங்க நிலைமை மாறணும்னா என்ன செய்யணும் படிக்கணும் அடுப்போதும் பெண்ணுக்கு படிப்பதற்கு மதம் சொல்லுது வீட்டில் ஒருவரைதான் படிக்க வைக்க முடியும் என்றால் உங்கள் வீட்டு பெண் பிள்ளையை படிக்க வையுங்கள் தந்தை பெரியார் சொன்னார் திருமணம் முடிஞ்சா அவளோதான் அவள் அதற்கு பிறகு அடிமை அவளை தாரை வார்த்து கொடுப்போம் கன்னிகாதானம் செய்வோம் மதம் சொன்னது இல்லை ஆணுக்கு பெண் அடிமை இல்லை பெண்ணுக்கு ஆண் எஜமான் இல்லை திராவிடர் இயக்கம் சொன்னது பெண்கள் வேலைக்கு வந்தால் நாடு கெட்டு போகும் ஆண்களுக்கு வேலை கிடைக்காது இது மற்றவர்கள் சொன்னது எல்லா வேலையிலும் பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு செய்யும் அப்ப வீட்டை யார் பார்த்துக்குவா ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கங்க வீட்டை யார் பார்த்துக்குவாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கோங்க குழந்தை வளர்ப்பு என்பதை பெண்ணுடைய சுமையாக ஆக்கிய சமூகத்தில் குழந்தைகள் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாக வேண்டும் என்று சொன்னது திராவிட இயக்கம் வேற யாரும் இதை சொல்லலை குழந்தைகள் வளர்ப்பு என்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு அப்போ ஒரு பெண் குழந்தையை வளர்க்குறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாய்க்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அரசாங்கத்துக்கு பொறுப்பு இருக்கு அப்ப அந்த குழந்தையை வளர்க்கிற தாய் சரியா இல்லை அப்படின்னா அப்ப குற்றம் சொல்றீங்கல்ல ஆனால் அந்த உழைப்புக்கு என்ன மரியாதை அந்த பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை சொத்துரிமைன்னு சொல்றமே அது சொல்றதுக்கு எளிதாக இருக்கும் ஆனால் நடைமுறைக்கு வராது இன்றைக்கு பெண்கள் படித்து விட்டார்கள் வேலைக்கு போகிறார்கள் ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு சொத்து இருக்கு வாங்குகிற சொத்துக்களை பெண்கள் உலகம் முழுக்க பெண்களுடைய உழைப்பு அதிகமா இருக்கு அவங்க பேர்ல இருக்கிற சொத்துங்கிறது அஞ்சு விழுக்காடு கூட கிடையாது அப்ப இவ்வளவு சொத்தும் ஏன் ஆண்கள் பேர்ல இருக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த உழைப்புல பங்கு இல்லையா இவங்க சோறாக்கி போடாம அவங்க சம்பாரிச்சிருப்பாங்களா சிம்பிளா கேட்டா இவங்க இந்த வீட்டை பாத்துக்காம அவர்கள் அந்த வருமானத்தை ஈட்டி அந்த சொத்தை வாங்கி இருக்க முடியுமா அப்ப அந்த சொத்துல ஏன் அந்த பெண்ணுக்கு பங்கில்லை இந்த நியாயத்தை கேட்டது திராவிட இயக்கம் இதுக்கு நீதிமன்றம் இல்லை இன்னைக்கு அப்படி சொல்லும் போது சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன அது இந்து மதத்துல தான் இல்லையா எல்லா மதத்திலையும் தானே இல்ல கிறிஸ்தவ மதத்தில் பெண்களுக்கும் சொத்து கொடுக்கலாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க குரான்ல பெண்களுக்கு கம்மியாக பங்கு இருக்கும் ஆனால் பங்கு உண்டு குரான்லேயே இருக்கு பெண்களுக்கு சொத்தே இல்லாமல் ஆக்குனது இந்த மனு ஸ்மிருதியும் மற்ற ஸ்மிருதிகளும் தான் அவங்க அவங்க கொடுத்த ஜீவனாம்சங்கிறது ஜீவனாம்சம் பெண்ணுக்கு என்ன சொத்துன்னா ஜீவனாம்சம் சொத்து அந்த வார்த்தையே இவங்களுடைய ஸ்மிருதிகளின் கண்டுபிடிப்பு ஜீனாம்சம் என்னாட்டுக்கும் ஆடைக்குமான பணம் சாப்பாட்டுக்கும் துணிக்கும் துணிக்கும் வேற எந்த சொத்தும் கிடையாது பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் போட்ட தீர்மானம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வந்தது ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல கூட நம்ம கோர்ட்ல ஒரு பெண்ணுக்கு சொத்து கேஸ் நடந்தா அவங்க என்ன செஞ்சாங்களை எடுத்து வச்சு அதுல சொல்றாங்க ஏழு ஸ்மிருதியிலையும் என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெண்ணுக்கு சொத்து உண்டு அது என்ன சொத்துன்னா அவளுடைய திருமணத்தின் போது வழங்கப்படும் ஸ்ரீதனா என்பது அவளுடைய சொத்து அதில் கை வைக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை எவ்வளவு பெரிய சொத்து பாருங்க அது அந்த காலத்துல கல்யாணத்துக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு பாயும் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டியும் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அண்ணன் புளிமூட்டை ராமசாமி வந்து புருஷன் வாழ போற பொண்ணு தங்கச்சி கண்ணேன் பாட்டு பாடி கூட்டிட்டு போய் விட்டு வந்திருப்பாரு கடைசியா நமக்கு சாமி துணை இருக்கு தங்கச்சி அப்படின்னு அழுது விட்டுட்டு வருவா அதிகம் போனால் கல்யாணத்தில் இந்த நாத்தி பட்டம்னு ரெண்டு காசு கட்டுவாங்க அது கூட கா காசுக்கு கம்மியாக இருக்கும் கால் பவுனுக்கு கம்மியாக த தகடு மாதிரி ரெண்டு பட்டம் கட்டுவாங்க இதுதான் அந்த பொண்ணுக்கு சொத்தாக அதை வந்து யாரும் கேட்கக்கூடாதான் இந்த பிஞ்ச பாயவும் அந்த ட்ரங்கு பெட்டியவும் அந்த ரெண்டு காக்காசையும் யாரும் கேட்க முடியாது அது அந்த பொண்ணோட சொத்து யார் சொல்கிறாரு மனுஸ்மிருதி சொல்லுது அது ஹை கோர்ட் ஜட்ஜு சொல்கிறாரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு சொல்கிறாரு பிரதுவமாக ஆக்கியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல ஏற்றுக்கலங்கிறதுக்காக தான் அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இன்னைக்கு இந்தியாவில் சொத்துரிமை பற்றி பேசுகிற ஒவ்வொரு பெண்ணும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் கொண்டு வரலன்னா இந்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது மாறி இன்னைக்கு பீரோவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்கலாமே தவிர அந்த உரிமையை கொடுத்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்டத்துல வந்துட்டா போதுமா அது சமூகத்துல எப்படி கிடைக்கும் என்பதை சட்டப்படி பிரச்சாரம் செய்த திராவிட இயக்கம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவர்களால் என்றும் மறையாத அந்த சொத்துரிமை சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு பெண்களுடைய உயர்வு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நமக்கு சொல்றது போது நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன நீங்க எல்லாத்திலையும் இந்த ஜட்ஜுகளை பத்தி நிறைய சொல்றீங்க அப்படின்னு ஆனால் நினைத்து பாருங்கள் பத்து பெண்கள் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து பேர் ஹை கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறதுன்னா இந்தியாவில் சாதாரணமாம் உலகத்துல எந்த நாட்டில் வேணா பாருங்க இத்தகைய பின்னணியில் இருந்து பத்து பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தில் லார்டிப் அப்படிங்கிற அந்த பெருமையோட நம்ம பார்க்கிறோம்ல அப்படின்னா அவர்களுக்கு அவ்வளவு திறமை இருக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்கு ஆனால் அதை அவர்கள் சாதித்து காட்டுவதற்கான அடித்தளத்தை இந்த திராவிட இயக்கம் உருவாக்கி இருக்கிறது அதுலயும் எப்படி இவ்வளவு பேர் வருவாங்கன்னா சார்பு நீதிமன்ற பணிகள் அதுல வந்து முப்பது விழுக்காடு பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு எல்லா வேலை வாய்ப்புகளிலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாக்கிய முப்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு இருக்கிறதுனாலதான் பெண்கள் இவ்வளவு பேர் அரசு பணியில இருக்காங்க அதுல இருந்து மேல வர்றாங்க உயர் அதிகாரிகளாக வர்றாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரெண்டு பெண்கள் டிஜிபியா இருந்துட்டாங்க வெளி மாநிலத்துல இருந்திருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓய்வே பெற்றுட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த துறையில் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை இங்கும் பொழுது ஏன் நாம் கவலைப்படுகிறோம் திராவிடர் கழகம் ஏன் குரல் கொடுக்கிறதுன்னா அவர்கள் அந்த உரிமைகளை அடைவதற்கு உழைக்கிற இயக்கம் இந்த இயக்கம் அப்படி அந்த பயனை பெறுகிறவர்கள் அவங்க இந்த இயக்கத்தை பத்தி புரிஞ்சிக்காம இருக்கலாம் அவர்களுக்கு இந்த தொண்டின் பயன் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதை அனுபவிப்பவர்கள் அவர்களை காப்பத நம்முடைய பொறுப்பு என்று இந்த இயக்கம் செயல்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தொடங்கிய அந்த பயணம் ஒரு நூற்றாண்டாக நடந்து வருவதால் அதன் பயனை விளைவை தமிழ்நாடு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண்களுடைய முன்னேற்றம் ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாலும் துணிச்சலாறு கவலப்படாத முன்னேறு இன்னைக்கு ஊடகத்துறையில பெண்கள் இருக்காங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆண்களை இடிச்சு தள்ளிட்டு வந்து மைக்க நீட்டுவாங்க ஆண்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மற்ற தலைவர்கள்டியோ வந்து சார் ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வினா பின்னாடி இருந்து ஒரு பொண்ணு சார் அப்படின்னு பேசும் தாண்டி மற்றவங்க கேட்க முடியாது மற்றவங்க சரி விட்டுருங்க அப்படின்னா உள்ள போயிடலாம் அப்படின்னு சின்ன பெண்கள் ஊடகத்துறைகள் பணியாற்றுகிறவர்கள் எல்லா துறையில இன்னைக்கு நர்ஸ் எடுங்க டாக்டர் எடுங்க பேங்க் எங்க பார்த்தாலும் அந்த பெண்கள் அப்படி துணிச்சலாக வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கான அடித்தளத்தை கடல் போன்ற இத்தமிழ் அது பெண் கல்வி என்கின்றது அன்போடு என்று சொன்ன புரட்சி கவிஞரின் அந்த கவிதை வரிகளை அடித்தளமாய் கொண்ட திராவிடர் இயக்கம்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய மகளிர் வெற்றிக்கு காரணம் அந்த இயக்கம் தந்த தலைமை அன்னை மணியம்மையார் அவர்கள் அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் இந்த சிந்தனைகளை கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளுவோம் பின்பற்றுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்